0: Jacek Dzienkiewicz, rzecz o polityce, moim Państwo kościoła z Radosław Gruca, dziennikarz śledczy, autor książki Hipokryzja. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Uległeś modzie na atak na kościół?
1: No ta moda trochę mnie napadła, bym powiedział. To znaczy, rzeczywiście jest tak, że ta książka powstałaby tak czy inaczej, bo ja po prostu nie potrafiłem żyć z tym, czego dowiedziałem się 11 lat temu, robiąc śledztwo dotyczące pedofilii w kościele szczecińskim. I tak naprawdę czy ona by wyszła za rok, czy za dwa, czy za pięć, to na pewno by wyszła. Więc po prostu wykorzystałem też moment, kiedy zaczęło się więcej mówić o pedofilii, po to, żeby załatwić sprawę, która już dawno moim zdaniem powinna być zamknięta. I chodzi mi tutaj o księdza Andrzeja Dymera ze Szczecina, który zdecydowanie powinien już dawno usunąć się w cień, a być może nawet zapłacić karę.
0: Nie jest to jedyny ksiądz, który nie usunął się w cień i nie zapłacił za swoje czyny, grzechy. Jarosław Kaczyński mówił, że trwa atak, że trwa moda na atak na Kościół dzisiaj.
1: Bardzo jest mi przykro, że Jarosław Kaczyński staje się jakimś rzecznikiem Kościoła, bo sojusz tronu z ołtarzem na pewno najbardziej będzie kosztowny dla ołtarza. Dlatego, że każda władza przemija, a no, jeżeli Kościół będzie splatał się z jakąkolwiek władzą, to będzie przemijał razem z nią.
0: Wspomniałeś o tym pierwszym tekście dotyczącym księdza Dymera i tym, co się działo w Szczecinie. To jest historia wstrząsająca. W pierwszym rozdziale książki jest zawarta. Opowiedz o niej, bo może nie wszyscy pamiętają twój tekst sprzed ponad 10 lat.
1: To jest przerażająca historia, która trwa do dziś i tak naprawdę z każdym dniem jest coraz gorsza. 11 lat temu Gazeta Wyborcza i też dziennikarz Rzeczpospolitej ujawnili, że ksiądz Andrzej Dymer, ówczesny dyrektor ogniska świętego Alberta, czyli takiego rodzaju domu poprawczego dla trudnej młodzieży, molestował przynajmniej czterech nastolatków w w samym ognisku. Ja w swoim śledztwie udowodniłem, że ksiądz Dymer nie tylko miał relacje z ludźmi, z tymi chłopcami, z pochodzącymi z trudnej młodzieży, że tak powiem, ale także mógł no, przejawiał dziwne zachowania w stosunku do uczniów katolickiego liceum, którego był dyrektorem i odnalazłem jeszcze jednego człowieka, który mówił o tym, jak próbował wykorzystać go Andrzej Dymer i nic się nie wydarzyło. Parę miesięcy po tym, jak skandal wybuchł, prokuratura zamknęła śledztwo, bardzo tajemniczą rolę, być może dzisiaj już dużo bardziej jaśniejszą odegrał w sprawie mecenas Kelm, którego, z którym rozmowę opisuję. w w pierwszym rozdziale. To jest mecenas nazywany adwokatem diabła, który ostatnio został ukarany za grę na dwie strony. Tak, tak to się potocznie mówiło w mediach, czyli reprezentowanie z jednej strony Kościoła, a z drugiej strony ofiar. Ale tak naprawdę należy powiedzieć, że to była po prostu cyniczna gra na rzeczy Kościoła, w interesie Kościoła, po to, żeby mógł uniknąć przede wszystkim kosztów finansowych. I tutaj ten mecenas, który teraz ma roczny zakaz wykonywania zawodu, zgłasza się nagle do chłopców, oferuje im swoją pomoc, a okazuje się, że najprawdopodobniej było to coś na kształt sabotażu. Tak przynajmniej dzisiaj wrażenie mają ci chłopcy. Więc sytuacja jest taka, że ksiądz, który jednak stoi pod ciężarem takich zarzutów, nigdy się z nich nie oczyścił w żaden sposób. Trwa nawet proces kanoniczny, to jest dosyć istotne w Gdańsku do dzisiaj, przez 11 lat niezakończony e, i e, no niestety, ale trzeba powiedzieć, że gdyby nie bierność polityków, zastanawiająca bierność polityków, no to taki człowiek w ogóle nie powinien występować w
0: sferze publicznej. Jedną z, z bardziej wstrząsających sytuacji opisanych w tej książce są też e, gry księdza Dymera, jak on e, walczy z innymi Duchownymi, jak wytyka im homoseksualizm, denuncjuje ich, no to jest, był, był, jest bardzo sprawny gracz, taki, który miał dwie twarze. To jest też trudne do uwierzenia.
1: To jest niewyobrażalne, ale nie byłoby to możliwe, jeszcze raz powiedzmy, gdyby nie bierność polityków i to polityków. Teraz z Prawa i Sprawiedliwości, ale też z poprzedniej ekipy. Wychowankiem księdza Dymera, czego specjalnie nie ukrywa, jest na przykład wiceminister Paweł Szyfernaker. Także życzliwie o nim wypowiadał się Achim Brudziński. Nie wiem, jak oni potrafią żyć z tym, że wspierają człowieka, który krzywdził dzieci, nie ponosił żadnych konsekwencji i nigdy nawet nie przeprosił za to, co robił.
0: Arcybiskup Jędraszewski walczy z tęczową zarazą, a jak wygląda wal- walka samych hierarchów kościelnych st- tymi właśnie rzeczami, które dzieją się w kościele.
1: Tu chciałem nawiązać do tej historii Andrzeja Dymera, ponieważ ona dobrze pokazuje coś, co ujawniam chyba po raz pierwszy, jeśli chodzi o tak szerokie zajęcie się tematem, czyli lawendową mafię. I to jest coś, co wcześniej było nazywane, ja piszę o tym w książce homolobby w kościele, I zwracam uwagę, że to nie jest żaden lobbying, który jakby sam w sobie może być etyczny, nieetyczny, ale jest legalny, ale to są metody stricte mafijne i takie oskarżenia właśnie kierowane w stosunku do niektórych duchownych o homoseksualizm najczęściej padają ze strony osób, które same próbują ukryć swoją rozwiązłość, swój homoseksualizm, i ta frakcja, także zaczepiona w Watykanie, o czym też pisano w Sodomie, jednak no, nadreprezentacja homoseksualistów w Kościele i to czynnych w Watykanie, no, ściśle współpracuje z lawendową mafią w, w Polsce No i służy przede wszystkim to temu, żeby ukryć własne grzechy. No Co powoduje taki efekt domina, bo jeżeli wypierasz się jednego grzechu i to uchodzi ci na sucho, to potem idzie cała fala i ci ludzie w kościele są siłą niszczącą kościół od środka i wypaczającą w ogóle sens jego istnienia.
0: Zanim wrócę do t- pytania arcybiskupa Jędraszewskiego, zadam ci jeszcze jedno pytanie. A jak za Jana Pawła II za polskiego papieża walczono w kościele z pedofilią?
1: Nie walczono specjalnie i to jest duży błąd i to to też tłumaczy trochę dramat tak naprawdę Ratzingera, papieża Benedykta który wyraźnie źle sformułował kierunki reformy Kościoła, to znaczy on chciał zaostrzać i zaostrzył w w pewnej mierze na przykład dopuszczanie do seminariów osób homoseksualnych, a nie zauważył, że walcząc właśnie z z jakimś rzekomym ruchem LGBT, tak byśmy dzisiaj nazywali kolejne wcielenie, wcześniej to się nazywało gender, generalnie mówimy o osobach homoseksualnych, no pomija podstawowy problem, taki fundamentalnie niszczący i dużo poważniejszy w skutkach i w kosztach, jakie ponoszą ofiary, czyli jeśli chodzi o pedofilię. I i, i to był podstawowy błąd, ale to, że nie walczono specjalnie, to nie znaczy, że mamy jakiekolwiek dowody, żeby uważać, że Jan Paweł II tuszował jakieś sprawy, czy, czy zamiatał pod dywan. Nie ma takich dowodów i tutaj też ja odsyłam wszystkich do Sodomy, gdzie autor bardzo rzetelnie, prowadzący przez wiele lat swoje śledztwo, wskazuje jasno, że nie znajduje takich dowodów. Wydaje mi się, że Jan Paweł II nie doceniał i nie rozumiał do końca, jak szerokie to jest zjawisko, ale też to zjawisko postępowało z biegiem lat. To jest też istotne, że wbrew pozorom ani świadomość, ani ujawnianie przypadków pedofilii nie było tak powszechne, a kiedy już się
0: pojawiło w Bostonie, to Jan Paweł II zachował się właściwie. Za Franciszka coś się zmieniło. Franciszek stawia tamę. Zdecydowanie. A
1: czy jeszcze nie widać tego? Zdecydowanie się zmieniło. Przede wszystkim Franciszek jako pierwszy mówi o brudzie w kościele, o zepsuciu hierarchów i piętnuje właśnie lawendową mafię jako ten... przykład skrajnego
0: cynizmu i skrajnej hipokryzji. Jest też niewygodny w Kościele, nie jest popularnym papieżem. Przez wielu księży jest i środowiska prawicowe również. No właśnie, ale to jest taki
1: paradoks, że z jednej strony jest krytykowany za to, że... Yy że wprowadza pewną tolerancję dla homoseksualistów. Inaczej w ogóle podchodzi do osób homoseksualnych, w przeciwieństwie do takiego twardego skrzydła konserwatywnego kościoła, w którym, jak twierdzi Fredrik Martel, ja bym się przychylał też patrząc na Kościół Polski, jest dużo homoseksualistów, czyli znowu mamy złodziej krzyczy łapa i złodzieja, tak? więc to, to jest
0: trochę taka sytuacja. Mówisz o tym, że politycy nie robią zbyt wiele i nie robili w sprawie walki z pedofilią, a przecież Jarosław Gowin jest jednym z tych polityków, który tak naprawdę wypłynął na walce z jednym z przypadków i i obnażył chyba też medialnie jednego z księży pedofili.
1: Tak i powiem szczerze, ja osobiście zastanawiałem się, czy nie skrytykować trochę Jarosława Gowina, bo jednak najpierw Rzeczywiście przyczynił się do tego, żeby ksiądz Dymar został przynajmniej na chwilę odsunięty, ale później, kiedy był już ministrem sprawiedliwości, to nie widziałem żadnych jego działań w kierunku wyjaśnienia tej sprawy i to jest dla mnie przykre. Natomiast z drugiej strony nie ma innego polityka, który zrobiłby więcej niż Jarosław Gowin, więc oddajmy mu to jako zasługę raczej i jako wzór do naśladowania. Natomiast to, co dzieje się teraz, czyli ten sojusz tronu z ołtarzem, niszczący dla Kościoła, jak powiedziałem wcześniej, to jest właśnie ukuty na, na kanwie filmu Sekielskiego, filmu Claire i tego generalnie wzmożenia i większej uwagi skierowanej w stronę ofiar pedofilii. Zdecydowanie Kościół dzisiaj tak mocno sprzyja PiSowi, dlatego, że PiS zapewnia mu, że jest bezkarny i że na przykład Zbigniew Ziobro, który najpierw chwali się, że wprowadza obowiązek denuncjacji pedofilii, 240 kodeksu karnego artykułu, przypomnę, no ja chciałbym spytać za pośrednictwem państwa, ile postępowań o ukrywanie pedofilii zostało wszczętych choćby,
0: bo żeby jakiekolwiek było zakończone, to na pewno, jestem pewien, że nie było. ale... Ale politycy PiS mówią, dlaczego zajmujecie się tego typu przypadkami w kościele, one zdarzają się w każdej grupie zawodowej. Dlaczego nie zajmujecie się przypadkami wśród artystów, dziennikarzy, murarzy i tak dalej?
1: Dlatego, że jest to instytucjonalny, po pierwsze, instytucjonalny mechanizm zamiatania tych spraw. Po drugie, znaczy, dlaczego tak mówi PiS? PiS mówi to po to, żeby zyskać sobie wsparcie Kościoła i je dostaje. PiS bardzo cynicznie moim zdaniem wykorzystuje trudną sytuację hierarchów, którzy są obciążeni tym ciężarem i nie zrobili nic przez wiele, wiele lat. To wszystko są ruchy pozorne. PiS wykorzystał to, żeby zawrzeć taki pakt o nieagresji, co najmniej, za co Kościół
0: ewidentnie PiS wspiera i to jest chora sytuacja. Arcybiskup Jędraszowski ma tytuł do tego, żeby mówić o walce z tęczową zarazą i do tego, żeby wypowiadać się w taki pryncypialny sposób, w jaki to robi?
1: Mało, że nie ma. Jest ostatnią osobą, która powinna z Kościoła być rzecznikiem tego typu krucjaty, ponieważ nigdy nie rozliczył się ze swojej roli w aferze związanej z molestowaniem kleryków przez arcybiskupa Juliusza Peca. A przypomnę, że to biskup wtedy pomocniczy Marek Jędraszewski był tym, który namawiał księży do tego, żeby wspierali arcybiskupa Peca i namawiał ich do tego, żeby odstąpili od oskarżeń. Nigdy tego nie skomentował. Arcybiskupie Jędraszewski bardzo proszę, żeby jasno arcybiskup najpierw powiedział o tym, jaka była rola arcybiskupa w sprawie Juliusza Peca i czy wtedy nie było widać tęczowej zarazy. Bo taką tęczową zarazą, ja nie widzę nic zaraźliwego i chorego w orientacjach seksualnych. Kiedy mamy do czynienia z arcybiskupem, który jest ewidentnie homoseksualistą, ewidentnie molestuje swoich podwładnych, czyli pokazuje takie najgorsze zepsucie i nadużycie władzy,
0: arcybiskup Jędraszewski milczy. Wiele Twoich wypowiedzi, które teraz padło, może wzbudzać kontrowersję. Ty jesteś przeciwnikiem Kościoła?
1: Nie, ja jestem wierzący i bardzo przy całej tej książce po pierwsze przyświecała mi troska o Kościół jako taki, bo uważam, że Kościół musi się oczyścić. I to jest proces, który jest nie do zatrzymania. I myślę, że go też tutaj tą rozmową jakoś pchamy do przodu. A z drugiej strony... Powiem szczerze, ja najbardziej wierzących ludzi, jakich spotkałem w swoim życiu, spotkałem wtedy, kiedy spotykałem się z osobami, które nagłaśniają pedofilię w kościele. Sygnalistami, którym ja poświęcam jeden rozdział w tej książce i którzy naprawdę stoją w obliczu obrzydliwego hejtu, nagonki, kanonady wręcz środowisk lokalnych i oni wierzą najbardziej,
0: nawet mimo tego, że czasami nie są w stanie przekroczyć progu kościoła. Przypadki, które są bulwersujące w tej książce można byłoby mnożyć, my nie będziemy zdradzać ich, odwołujemy Państwa do lektury tej książki, ale powiedz mi, a czy samo środowisko medialne powinno się oczyścić? Prawie i Sprawiedliwość ostatnio podniosło ten wątek również w swoim programie wyborczym
1: oczyścić w jaki sposób? Znaczy, znaczy, na... Dziennikarze
0: powinni być weryfikowani, powinno być nowe środowisko sof, sof. To dziennikarskie, to... powinna być jakaś no, to... nowa grupa, która będzie dbać o to, żeby dziennikarze etycznie wykonywali swój zawód?
1: No czy oczywiście, że to jest tylko yy, tak naprawdę gra pozorów i, i pewien teatr, który... Dlaczego?
0: Nie jesteśmy świętymi krowami.
1: Oczywiście, że nie jesteśmy świętymi krowami, natomiast PiS gra na podział społeczeństwa i wcześniej ten podział przeprowadził wśród dziennikarzy. Znaczy teraz, jeżeli nie chcesz być ani po stronie opozycji, ani po stronie PiSu, to tak naprawdę jesteś odrzucany przez obie strony. bo to jesteś matrystą, czy jeszcze No jeszcze. tak, więc to, to, tak, to jest najgorsze. Więc jakby takie zapędy no, pachną cenzurą jakąś a, mocno prewencyjną nawet i powinniśmy wszyscy solidarnie przeciwko temu jako dziennikarze się przeciwstawiać. I pamiętajmy, że to nie chodzi o to, że my potrzebujemy. Potrzebujemy jakiegoś komfortu pracy, tylko jeżeli my będziemy mieli trudności w uzyskaniu informacji, a mamy je no, coraz większe w zasadzie z każdym tygodniem, to państwo, wszyscy i obywatele nie będą mieli wiarygodnej informacji, nie będą mieli żadnych mechanizmów kontrolnych
0: patrzenia władzy na rękę. Radosław Gruca, dziennikarz śledczy, autor książki Hipokryza był Państwa i moim gościem. Dziękuję, dziękuję bardzo.
1: Proszę dziękuję.